0: Hello la famille, ça fait un moment que je n'ai pas fait de podcast, que j'ai disparu, et bien c'est parce que j'avais besoin de me recentrer, enfin bon, il y avait de nombreuses raisons derrière, beaucoup d'épisodes qui auraient dû se faire et qui finalement ne se sont pas faits, et surtout j'avais besoin d'être sûre de la vision que j'avais et du message que je voulais faire passer à travers ce podcast. Alors... Euh... Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important. J'aimerais vous, j'aimerais fortifier quelqu'un. J'aimerais que, à travers cet épisode aujourd'hui, quelqu'un reprenne courage. Je veux te parler de Jair Dieu le Pourvoyeur. Nous chrétiens. On a vraiment une facilité à dire, oui, Dieu pourvra, que la volonté de Dieu soit faite. On a une facilité à dire, c'est Dieu qui donne, euh, Dieu fera. Mais c'est devenu comme des comme des phrases qu'on emploie sans réellement s'accrocher au sens, sans réellement y croire, sans réellement en avoir conscience. Moi aujourd'hui j'aimerais te raconter un petit peu ma petite histoire afin que tu saches que Dieu pourvoit, que ce n'est pas juste un slogan, que Dieu est à tes côtés et que toute chose concourra à ton bien. Lorsque je suis arrivée en Christ, je suis un petit peu passée de logement en logement. J'ai quitté la ville où j'habitais pour mes études et je suis venue habiter en Ile-de-France afin de faire des stages, afin de trouver du travail. Et ça a vraiment été compliqué pour moi. Suite à certaines erreurs irresponsables de ma part, mes parents ont décidé qu'ils ne m'aideraient plus, financièrement parlant. Donc ils m'ont un peu lâché comme ça et, et j'ai été remplie de peur parce que... Parce que je ne savais pas ce que j'allais faire. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Et surtout, je n'avais même pas de toit sous la sur la tête. Je suis vraiment passée de logement en logement. Et j'ai été dans des logements où on a fini par me jeter dehors. J'ai eu la crainte de ne pas savoir où j'allais aller. J'ai eu la crainte de me retrouver à dormir dans la rue. J'ai connu la vulnérabilité de ne pas avoir la stabilité, de, de ne pas savoir combien de temps je serai à un endroit, combien de temps les gens me supporteraient, combien de temps les gens m'aideraient. Et ça a vraiment été difficile. Mais Dieu a veillé sur moi. Il a veillé sur moi comme jamais. Euh, la première fois que je me suis rendue dans l'église dans laquelle je suis actuellement, j'y suis allée en mode, je n'ai plus rien à perdre. Je suis désespérée. Et de toute façon, Seigneur, tu es, tu es mon seul secours. Je me suis habituée à appuyer sur des versets tel que Philippiens Alors... Oh, je n'ai plus la référence. Attends une seconde. Euh, Philippiens 4-6 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications. » Ou alors « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, de ce que vous buvrez ou de... de de quoi vous voulez tirer Je me suis rendu dans l'église et je devais avoir, allez quoi, 30 euros en poche. Et j'ai repensé à à une histoire dans la Bible. Oui, je vous présente mes excuses parce que moi, il est référence. J'ai une très bonne mémoire, mais j'ai une mauvaise mémoire quand il s'agit de références. Mais cette histoire dans la Bible où des gens venaient apporter des offrandes à Jésus. Il y avait un, un homme d'affaires, il me semble, très riche, qui avait donné la moitié de sa fortune. Et il y avait une femme qui était venue et qui avait quelques pièces, je crois, et qui avait donné tout ce qu'elle avait. Et Jésus avait demandé à ses disciples, « Selon vous, qui est-ce qui a donné le plus ?» Et il leur avait fait savoir que cette dame avait donné tout ce qu'elle avait. Alors, je me rappelle être allée à l'église avec mes 30 euros. J'ai retiré 20 euros de ma poche. Je les ai mis dans une enveloppe et j'ai dit adieu. Père, aujourd'hui, je viens avec toi, avec tout ce que j'ai. Aujourd'hui, je, je te donne tout ce que j'ai. Et si je garde 10 euros dans ma poche, ce n'est pas parce que je les retiens. Mais c'est véritablement parce que. Ah, il faut que je paye le transport. Je lui ai dit que de toute façon, je lui remettais tout ce que j'avais et que, et que ma vie était désormais entre ses mains. Et que si je mourrais de faim, et bien que ce serait sa volonté. Que si je ne m'en sortais pas, ce serait sa volonté, mais que, mais que je lui donnais toute la responsabilité de ma vie à partir de cet instant. Et j'ai semé cet argent et, et je suis partie. Le lendemain, Dieu m'a véritablement conduit à envoyer mon CV à un de mes cousins dans une agence d'intérim. Et, et le lendemain, en fait, j'ai commencé une mission. Et pour certaines personnes, ce serait un hasard. Mais pour moi, c'était la preuve que, que Dieu était à mes côtés, que Dieu m'écoutait, que Dieu prenait soin de moi. Mais ce n'est pas fini. J'avais commencé à une formation biblique. J'habitais chez une amie. Oh, je ne pouvais même pas lui dire que j'avais pas un sou dans les poches. Et en fin de compte, elle ne demandait même pas si j'avais mangé, si j'avais pas mangé. Elle posait pas beaucoup de questions et du coup, je ne lui parlais pas de mes problèmes. Et un jour, en me rendant, du coup, à cette formation biblique, j'y suis allée, je devais avoir un euro sur mon compte bancaire. Et puis bon. Je suis un peu le genre de femme qui ne voit pas l'eau du robinet, quoi. <rire> Donc, je voulais acheter une bouteille d'eau. Je devais avoir 20 centimes en poche, plus les 1 euro sur mon compte et tout ça. Et je suis rentrée dans le carrefour... Et je voulais juste acheter ma bouteille d'eau et puis, et puis je me suis dit que de toute façon, le reste, Dieu a géré. Et ils ont refusé de me vendre la bouteille d'eau parce qu'ils ont dit que pour payer par carte, c'est à partir d'un euro. Alors j'ai un euro sur mon compte, genre. J'allais faire quoi en fait Mais j'avais soif, j'avais très soif. Je suis sortie du magasin et j'ai vu un monsieur. Je suis allée le voir en mode. Monsieur, s'il vous plaît. Je suis désolée de vous demander ça. Mais est-ce que vous auriez 20 centimes à me donner Car j'ai très soif. Et j'ai besoin de boire. Et je n'ai pas d'argent. Et au moment où j'ai fini de lui demander, je me suis mise à pleurer. Je pleurais très sérieusement parce que... gars, dans mon pays, je ne peux pas demander 20 centimes à quelqu'un. Dans mon pays, je ne peux pas me retrouver à la rue. Dans mon pays, je n'ai jamais manqué de rien. Et je me rappelle que ce monsieur qui parlait à peine français, c'était quelqu'un... Tu sais, les pays de l'Est, peut-être il était allemand, peut-être il était russe ou bien... Je ne sais pas. Et quand il m'avait pleuré, il m'a dit non, il ne faut pas pleurer pour ça. Ça peut arriver à tout le monde. Et j'ai été tellement choquée, j'ai été tellement touchée dans ma fierté, dans mon orgueil. Ça a été tellement difficile. Je me suis rendue à la formation avec ma bouteille d'eau et, et j'ai raconté, raconté ça à, à ma tutrice. Tellement, en fait, j'avais honte de ce qui venait de se passer. Et tu as disposé tellement de cœur à m'aider Ce jour-là Les gens Les gens m'ont tellement donné En plus j'étais malade Je me souviens donc que je parlais sur Instagram avec quelqu'un Un gars que je connaissais pas du tout après, bon, il a fini par me dire que c'était entre Dieu mais un admirateur, parce qu'apparemment, il me suivait sur tous mes réseaux. Et je me rappelle en fait que on parlait par message, j'avais une crise de sinusite, et que j'avais dû lui dire que j'étais malade. Il m'a demandé si j'avais mangé, et puis en gros, je dit, Non, j'ai pas mangé, genre, ces choses sur moi et tout. Et je me rappelle que le gars, il est venu jusqu'en bas de chez moi me chercher pour m'accompagner à acheter à manger. Et il m'a redéposé. Il n'a pas plus parlé que ça avec moi. Il ne m'a rien demandé. Il ne m'a pas calculé. Et ça m'avait choqué parce que je n'étais pas habituée à ce, que les gens, à ce que les gens fassent pour moi. Et du coup, ça a créé vraiment beaucoup d'empathie en moi. Parce qu'à ce jour, même si je n'ai pas beaucoup, je sais que j'ai plus que quelqu'un. Et s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que peu importe la situation par laquelle je passe, peu importe ce que je traverse, je me refuse une chose, que quelqu'un me demande à manger et que je ne lui donne pas. Les gens qui me connaissent personnellement, qui me connaissent très bien, savent que si tu me demandes à manger, peu importe où je vais, peu importe ce que je suis en train de faire, alors je laisserai ce que je suis en train de faire et je t'amènerai quelque part et je t'achèterai à manger et je saurai que j'ai fait ce que j'avais à faire ce jour-là. Et Dieu m'a tellement béni, tellement béni pour cet acte que j'aimerais te dire en fait, oh, je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, je ne sais pas quelle est la montagne qui se lève face à toi. Je ne sais pas si tu es dans le creux de la vague, que la tempête se lève sur ta vie, mais j'ai envie de te dire, prends courage, appuie-toi sur Dieu, place en lui ta confiance, et n'aie aucune crainte, car il est avec toi. Il est dit dans la Bible, que si même nous, méchants comme nous sommes, nous ne donnons pas. Nous savons donner le meilleur, pardon, à nos enfants. À combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux À combien plus forte raison celui qui au-dessus de tout nous donnera tout Penses-tu que sa volonté c'est de te voir au sol Penses-tu que sa volonté c'est de te voir abandonné Penses-tu que sa volonté, c'est de, de te voir dépourvu? Non. Non, ce n'est pas sa volonté. Mais il utilise parfois ces situations pour que tu te recentres sur lui, pour que tu te rappelles qu'il pourvoit, qu'il répond à chacun de tes besoins, et qu'avant même que tu ne lui demandes, il le sait, il sait de quoi tu as besoin. Il entend tes prières et il y répond. Il y répond J'ai envie de te dire Que le but de Dieu N'est pas de te sortir de tes situations Le but de Dieu N'est pas juste De t'arracher Aux difficultés Aux épreuves Mais le but de Dieu C'est de faire ressortir De ces épreuves la meilleure version de toi-même. Où que tu sois, quoi que tu fasses, aujourd'hui, prends un instant. Fais le vide autour de toi et dépose à ses pieds tes craintes, tes doutes. Dépose à, tes, à ses pieds tes inquiétudes et crois qu'il agit. Crois qu'il a déjà agi. Car s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que mon Dieu, mon Père, ne t'abandonnera pas. Là où les hommes te rejetteront. Là où les gens t'abandonneront. Là où les gens se moqueront de toi. Là où les gens te tourneront le dos. Sa main à lui demeurera toujours tendue vers toi. Je voudrais faire une petite prière pour toi aujourd'hui. Père, je te rends grâce pour la vie de la personne qui est en train d'écouter ce podcast, cet épisode. Je te rends grâce car je sais, Père, que tu es merveilleux, que tu es pourvoyeur, que tu es tout puissant, que tu es souverain, que tu es amour. Et je sais, Père éternel, que par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, tu as déjà tout accompli pour nous. Tu nous as déjà tout donné. Et tu nous as rendus co-héritiers de Christ. Père, tu nous as déjà tout donné. Je te suis reconnaissante car je sais que la personne qui est en train d'écouter ma voix aujourd'hui n'est pas en train de l'écouter par hasard. Tu l'as attiré sur cet épisode. Et Père, aujourd'hui, je crois que tu agis dans sa vie. Je crois que peu importe la situation qu'elle est en train de traverser aujourd'hui, Père, tu lui accordes une porte de sortie. Tu lui permets, Père éternel, de voir la lumière au bout du tunnel. Tu lui permets d'expérimenter la provision divine. Tu lui permets d'expérimenter le miraculeux. Père, je te rends grâce de ce que tu agis maintenant dans sa vie. Je te rends grâce, Père éternel de ce que tu ne permets pas qu'elle quitte cet épisode tu ne permets pas que cet épisode se termine sans que quelque chose ait changé dans sa vie je proclame maintenant l'abondance dans sa vie au nom de Jésus je proclame maintenant Père éternel une opportunité je proclame un emploi je proclame une provision je proclame une stabilité. Je proclame, Père, ta grâce sur elle. Je déclare, Père, que tu l'as bénie, afin qu'elle soit non seulement un témoignage vivant, mais qu'elle soit également désormais une source de bénédiction dans la vie de quelqu'un à partir de cet instant. Père, merci, Père, de ce que tu as déjà fait. Car il est dit dans ta parole que lorsque nous demandons en le nom de Jésus-Christ, tu le fais. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Je crois que tu me donneras un témoignage. Voilà. Et la suite au prochain épisode.